1: Добрый вечер, дорогие друзья, 17.05 в Екатеринбурге, радио «Комсомольская правда» Екатеринбург, Юлия Недосекова э, у микрофона, это программа «Люди в погонах», сегодня у меня в гостях Алексей Гусев, э, помощник прокурора города Березовского, добрый вечер, Алексей Сергеевич, Здравствуйте, э, если у вас есть вопросы э, по ходу дела, э, вы можете звонить нам 3850923, либо писать в WhatsApp, Viber, Telegram, плюс +79533. 850923. Основная тема наш сегодняшняя. Мы будем говорить о том, что делать, когда люди в, погон, в погонах нарушают закон. Такое случается. Ну и начну я, наверное, с сегодняшних событий. В Москве задержали бывшего замначальника Свердловской полиции Владимира Романюка. Это случилось после утренней операции ФСБ, которая состоялась сегодня в полиции Екатеринбурга. В Москве задержали бывшего заместителя начальника ГУ МВД Российской Федерации по Свердловской области Владимира Романюка. И э, э, обыски, о которых э, идет речь, проводили оперативники отдела МУФСБ России по Свердловской области, э, это пишет Знакком, э, связаны э, эти следственные действия с нашумевшим делом, по которому срок ранее получил основатель и тренер скандально известного бойцовского клуба «Храбр» Никита Мальцев, а также э, уполномоченные отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции у МВД э, Российской Федерации по Екатеринбургу Сергей Кондрашин. Ну и по информации Е1, так же как и Владимир Романюк, задержан еще один человек, Эдуард Воронин, задержан сотрудниками ФСБ. И у нас есть комментарий адвоката Сергея Колосовского, который, собственно, защищает Эдуарда Воронина. Сходили
0: обувь в доме родителей, ну где он тоже в принципе проживал. час проводят обувь у него дома. Потом будут еще какие-то следственные действия. Собственно говоря, поскольку расследует четвертое следственное управление, по сути истории понятна. Мы же с этим управлением знакомы давно и плотно. И в общем-то у нас пока позитивный счет взаимодействия с ними. То есть они сейчас будут пугать, чтобы он дал показания на кого-то еще, исходя из того, что к нему, к первому пришли с такой помпой то мы можем из сделать вывод, что у не он является целью всей этой славнады. Суть подозрений мы прокомментировать не можем, потому что мы не понимаем. Какое-то старое дело, что-то связанное с игорным бизнесом. Если бы мы понимали, о чем речь, то мы бы более подробно прокомментировали.
1: Это был адвокат Сергей Колосовский, который защищает Эдуарда Воронина. Ну и еще прошла информация о задержании бывшего главного борца с коррупцией по Свердловской области Олега Курача, но эта информация пока еще не подтвердилась. Алексей Сергеевич, вот вообще как в коллегии вообще относятся к, к таким ситуациям?
2: Ну, я хочу сказать одно: что какие-то преждевременные выводы делать, конечно, рано. Сами по себе факты задержания, факты проведения следственных действий, они не определяют виновность человека в совершении того или иного преступления. То есть мы можем комментировать только, когда есть вступивший в законную силу приговор соответствующего суда. По данным лицам, о которых вы упомянули ранее, приговора суда еще нет. Поэтому я думаю, что их комментировать как-то преждевременно. Но, отвечая на на ваш вопрос... Также хочу сказать, что, конечно, негативно относимся мы э, к фактам выявления коррупции в рядах э, сотрудников, как и правоохранительных органов, как и сотрудников полиции, так и иных ведомств. То есть, конечно, мы осуждаем данные действия данных лиц.
1: Еще раз напомню, телефон прямого эфира 385-0923. Если у вас есть какие-то вопросы к нам, вы можете позвонить, либо написать WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7953-385-0923. Помощник прокурора города Березовского Алексей Гусев у нас в студии. Алексей Сергеевич, давайте так более приближенно, приземленно, что ли, да, поговорим. Мы все-таки часто сталкиваемся, так или иначе, с представителями власти коррупционеры Понятно, что это все очень плохо, и э, все это никому, естественно, не нравится, да? но вот э, давайте возьмем обычную ситуацию, обычный человек. Да? Мы э, уже, в общем, были свидетелями. В нашем городе это, в общем-то, такой прецедент. Не, не помню такого, чтобы это случалось. Ну вот, например, тот самый несогласованный митинг. Да? Вы проходите мимо. А, абсолютно уверена в том, что действительно там некоторые действительно шли, шли мимо и не имели отношения вообще к этому э, мероприятию. Схватили, обвинили в неподчинении полиции. Э, Практика показывает, что судьи не принимают видеодоказательства в расчет. Э, Ваш комментарий, что делать в таких случаях? Подскажите. Ну, какого-то
2: общего рецепта, наверное, нет по данной ситуации. Необходимо каждую ситуацию рассматривать индивидуально. И, естественно, суд, принимая то или иное решение, он исследует совокупность всех доказательств, которые представлены э, на рассмотрение суде, то есть и позиция задержанного лица, и позиция правоохранительных органов, поэтому тут однозначного ответа как-то, наверное, сложно дать.
1: Хорошо, еще одна ситуация, которая, знаете, вот прям, даже не побоюсь об этом сказать в прямом эфире, я сама лично э, в этой ситуации была много лет назад, не сейчас, в общем, это просто уже так эмоции сгладились, но когда я об этом вспоминаю, у меня, конечно, начинает дергаться глаз. Э, Была я я лично в такой ситуации. Выехала, э, точнее, даже так, меня остановил экипаж ДПС и обвинил в выезде на встречную полосу. Причем, ну, можно мне верить, можно не верить, но это был абсолютно факт у меня были свидетели даже значит мне в протоколе написали что я двигалась по встречной полосе 20 метров меня застали стоящие на повороте налево там не было никаких знаков ничего с поворотником налево я поворачивала просто на светофоре ждала пока проедет встречная полоса да и я в общем поверну Ничего совершенно там суд не принял во внимание Мне было сказано, вот прям такая была формулировка Суд не имеет оснований не доверять сотрудникам правоохранительных органов и меня реально лишили прав на 4 месяца. Вот что в таких случаях делать? Я, безусловно, ходила, давно с этим не сталкивалась, не знаю, сейчас существуют такие конторы или нет. Раньше можно было прийти в в какую-то частную организацию, где помогали вернуть права и так далее. И мне тогда сказали, что ну, без толку совершенно, в общем, нет никакого смысла это делать. Ну, в общем... Так или иначе я в четыре месяца была без прав. А, вот можете тоже прокомментировать эту ситуацию и что в таких случаях делать.
2: Ну в вашей ситуации я бы рекомендовал единственное, куда можно было обратиться, это не какие-то mm-hmm. конторы, которые там непонятно что обещают, неизвестно законно это или нет. а Обратиться в вышестоящий суд. То есть все-таки право на обжалование у вас имелось. Не знаю только вот из вашего я рассказа. Я обращалась,
1: кстати сказать.
2: Вышестоящий суд. Да. И, да Ну что ж, наверняка существуют и случаи, когда необоснованного привлечения к административной ответственности, у меня нет оснований также не доверять вам, но нужно понимать, что какой-то сейчас, какой-то комментарий, не видя материалов дела, не видя судебных решений, на основании каких доказательств суд пришел к к этому выводу, ну,
1: ну, то вот. есть ваш, ваша рекомендация все-таки а, идти в а, вышестоящий суд, не обращаться в а, частные а, компании, которые гарантируют якобы а, возможность а, вернуть право обратно, ну и так далее.
2: Ну, необходимо понимать, угу. что предлагают данные компании. Или они предлагают квалифицированную юридическую помощь, которая может вам потребоваться при предоставлении доказательств, при обосновании своей позиции, либо они там, предлагают. Какие-то сомнительные услуги не всегда эффективны. Я бы, конечно, рекомендовал э, в случае несогласия с принятым процессуальным решением, с принятым судебным решением обжаловать вышестоящую инстанцию.
1: Алексей Гусев, помощник прокурора города Березовского у нас в студии. Мы говорим о том, что делать, когда люди в погонах нарушают закон. Вы можете нам звонить 3850923, либо писать в Телеграм, плюс 7953-3850923. Мы вернемся в студию буквально через пару минут.
0: Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Радио Комсомольской правды Катеринбург. Юлия Недосекова у микрофона. У меня в гостях Алексей Гусев, помощник прокурора города Березовского. Мы говорим о том, что делать, когда люди в погонах нарушают закон. Вы можете нам звонить, задавать свои вопросы 385-0923 либо писать в WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7953-385-0923. Возможно, вы сами лично, либо ваши знакомые попадали в такую ситуацию. Со мной, например, такое было, и я, Алексей Сергеевич, обязательно, об этом распрошу. Я вот э, попадал в такую ситуацию, когда э, меня э, лишали прав э, и, в общем-то, писали совершеннейшую неправду в протоколе. Э, но так или иначе, я не справилась лично с этой ситуации. Мой муж попадал в похожую ситуацию, но, в общем, немножко с другой стороны, тоже сейчас расскажу. Вот. Но э, мы э, закончили, э, остановились... Э, На различных нарушениях, вот, Алексей Сергеевич, какие вообще случаи нарушений людей в погонах, да, закона, вот вы знаете, что может быть на вашей памяти, на вашем опыте происходило, и вот, ну, в частности, раз вы представляете город Березовский, это недалеко, да, вот, можете рассказать нам. Ну,
2: хотелось бы начать с того, что органы прокуратуры осуществляют надзор за органами внутренних дел ежесуточно, можно сказать, даже ежечасно. Поэтому нарушений выявляется достаточное количество. Нарушения, они носят различный абсолютно характер. Следует отметить, что, конечно, нарушение нарушению рознь. То есть в одних случаях нарушение ведет к привлечению к уголовной ответственности, в других случаях имеет место привлечение к дисциплинарной ответственности. Ну, вообще, на самом деле, Органами прокуратуры выявляется весь спектр, так скажем, нарушений, которые только возможны. Но
1: они же люди.
2: Да, конечно, наверняка не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но единственное, что когда-то в пределах допустимого и в пределах возможного.
1: Давайте все-таки, знаете, поговорим про э, э, что делать обыкновенному человеку, если, в общем, он попал в такую ситуацию, когда он прекрасно понимает, что э, человек, который его задержал, э, у него есть погоны, он имеет, наверное, на это право, да, но так или иначе, э, вот что-то не стыкуется в этой ситуации. Значит, рассказываю собственную историю. В моей жизни это было, э, помню до сих пор. э, мой муж возвращался как-то с э, мероприятия, да? значит, шел пешком, не был за рулем, э, не был пьян, э, все было хорошо. Как бы он шел домой, дома ждала я и э, наша на тот момент шестимесячная дочь. Значит, его задержали э, в, останов... буквально там в 15 метрах от дома, остановили э, патруль э, полицейский, значит, э, попросили э, показать документы, они у него всегда с собой, он их показал честно, абсолютно абсолютно как бы ну все в порядке все хорошо то есть он даже там не подозревал что вообще что-то может произойти вот значит его попросили пройти в машину значит попросили подышать в трубочку да чек шел по улице он не вел машину значит и попросили после этого ну то все спокойно все хорошо попросили подписать протокол когда он начал подписывать протокол он увидел что в протоколе написано шел шатался хватал прохожих за одежду, нецензурно выражался, оказывал сопротивление сотрудникам полиции. Значит, он опешил, естественно, потому что ну, зная моего мужа, это точно можно предположить, это просто ну, невозможно. То есть человек начал просто подчеркивать то, то, с чем он не согласен, но он получил, в общем, такой тычок в грудь, его увезли в вытрезвитель, значит, составили на него протокол и так далее, а он шел ну, вот, с корпоративного мероприятия, естественно, там, пару бокалов выпил, ну, это нормально. Нормальная ситуация, он не за рулем. (кười) В общем, в результате человек провел ночь в отделении полиции. На следующий день его отвезли в суд, ну и так далее. В общем, это был очень такой веселый и ночий день для нас. Слава Богу, к счастью, попалась очень меняемая судья, молодая женщина, которая отпустила его. Ну, то есть, понимая, что просто чисто по-человечески, даже там наблюдая как бы, за ним, понимая, что вряд ли это в общем все соответствует истине. И, в общем, выяснилось, что это был просто план. Вот какие действия мы, например, в тот момент да, могли предпринять, чтобы, в общем, человека вызволить, высвободить и так далее. Ну, то есть, как, как вообще, что должно происходить, чтобы а, этого больше не случалось. Вот мы сейчас вернемся к этому разговору, потому что у нас есть телефонный звонок. Возможно, вот похожий вопрос, а может быть и нет. Алло, здравствуйте.
0: Добрый день, любимая радио, Дмитрий Екатеринбург. Да, Дмитрий. Ну, на самом деле, ну, как-то уж прямо, знаете, вот... Такие истории страшно расскажу Ну, это кто, реальность а, абсолютно. Взяли и, и ну, а прямо вот э, тычками усадили. Да, и, именно и, так было. Вопрос-то ваш в чем? Мне кажется, что все-таки тут обоюдно имело место быть история. Нет, это нет, это была абсолютно неправда. Поискуя. Дело в том,
1: что перед человеком потом да. извинились, написали официальное извинение от суда. Поэтому это если просто,
0: мне кажется, такие единицы, таких сотрудников, если это к, сожалению, не
1: к сожалению нет, к сожалению нет.
0: Слава Богу, я плотно общался и общаюсь до сих пор с сотрудниками. И у меня за все годы не Вам было повезло. Таких,
1: я, я очень за вас рада. 385 0923 вы можете звонить в эфир, задавать вопросы, либо писать нам в WhatsApp Вайбер Telegram, плюс 7 девять пять три 3850 девять три. Ну и возвращаясь в общем так, к такой ситуации в вот ваш комментарий, как можно действовать ну, в таком а случае.
2: Прежде чем прокомментирую вашу историю, mm-hmm. хотелось бы поблагодарить Дмитрия слушателя, который положительно отозвался о действиях сотрудников полиции, о работе правоохранительных органов, все-таки не часто услышишь положительную оценку, к сожалению, но тем не менее. Также комментируя поступивший звонок, хочется сказать, mm-hmm. что на самом деле, как бы оно не прискорбно было, бывают случаи и похуже, чем та история, которую вы рассказали. Mm-hmm. Как вы уже пояснили, было извинения, то есть действительно вероятно была допущена ошибка, более чем уверен, что данные сотрудники были привлечены к соответствующей мере,
1: мере, мере ответственности. Да, я очень надеюсь, есть, что на суд они так и не, не явились. Два раза судья собирал тогда а, заседание, а, и на суде, к сожалению, сотрудники полиции, которые задерживали, не появились.
2: Ну, тут, конечно, не стоит исключать человеческий фактор, то есть ложно понятые интересы государственной службы – это имеет место быть. Что касается обжалования действий сотрудников, то у любого сотрудника всегда есть руководитель. Руководитель, который ставит перед ним задачу, который контролирует ее исполнение и который вправе принять решение относительно законности его действий, так называемый ведомственный контроль. Если мы говорим о обжаловании действий сотрудников, которые произведены ими. В ходе уголовного судопроизводства, допустим, когда гражданин обратился с заявлением о совершенном в отношении его преступлений, допустим, оно рассмотрено ненадлежащим образом принято не устраивающее гражданина процессуальное решение, например, об отказе возбуждения уголовного дела, с которым гражданин не согласен, либо вообще никакого решения не принято. Гражданин может обжаловать данные действия как э, в порядке ведомственного контроля вышестоящему руководителю, э, ну то есть если не получил никакого решения, то начальнику соответствующего органа, куда он жаловался, э, либо может обжаловать в порядке главы 16 Уголовно-процессуального кодекса в суд. Есть такая статья 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, которая наделяет граждан правом обжалования. Ну и, конечно, может обжаловать прокурору. То есть, ну, исходя из практики, наверня, наверняка, Обжалование именно прокурору является самым наверное, эффективным и оперативным методом защиты своих прав в такого рода взаимоотношениях с представителями органов внутренних дел.
1: Скажите, пожалуйста, а вот работают какие-то, я не знаю, горячие линии там и так далее, вот куда все-таки обращаться, звонить э, и так далее, и вообще насколько это э, ну, реально, ну то есть это действительно как-то может помочь? Это человеку? реально, это
2: работает, это действительно есть, то есть если зайти на сайт главного управления МВД России по Свердловской области, либо на официальный сайт прокуратуры Свердловской области, там размещены Если мы берем ГВД, то там действительно есть горячая линия, линия противодействия коррупционным проявлениям. На сайте прокуратуры Свердловской области имеется номер телефона дежурного прокурора. То есть, в случае, если имеет место незаконное задержание, либо иные какие-либо иные (coughs) действия, явно выходящие за пределы законных, то, конечно, можно обращаться.
1: Вот я приводила в пример мою ситуацию, когда мне писали о том, что я выехала на встречную полосу, значит, вот была ситуация, в которую попал мой муж, тоже, в общем, совершенно непонятная. Скажите, пожалуйста, вот кто может выступать в качестве понитова? Вот, например, в случае с моим мужем, в качестве понитова пригласили сотрудника вытрезвителя, который собственно говоря, выписано писала протокол.
2: Ну, я так полагаю, это было достаточно давно. Это было давно, да. Потому что вытрезвители у нас уже давненько это было
1: Это было, я сейчас вам скажу, это был 2006 год.
2: Ну, то есть более 10 да. лет прошло. Ну, многое да. с тех пор поменялось. Конечно, понятым должно быть незаинтересованное лицо. Степень заинтересованности, ну, в данном случае уже проверяется судом. То есть суд, наряду и с другими Материалами дела проверяют в том числе и законность протокола, составленного протокола. Ну и, конечно, если будет установлено, что понятым являлось заинтересованное лицо, при этом при составлении протокола допущены существенные нарушения, то, конечно, данное доказательство может быть отвергнуто судом и не принятого внимания при принятии соответствующего решения.
1: А если это э, случай на дороге, да, то есть кто может быть все-таки свидетелем? Только ну, как, мимо проезжающие машины? Как, как,
2: как правило, мимо проезжающие машины. Да. То есть водители транспортных средств, которых также останавливают сотрудники полиции. Ну, как правило, сейчас это так.
1: Алексей Гусев, помощник прокурора города Березовского у нас в студии, мы говорим о том, что же нам все-таки делать, если люди в погонах нарушают закон, вы можете нам звонить 3850923, у нас есть телефонный звонок, алло, здравствуйте Добрый вечер, здравствуйте. У вас, Павел, у вас буквально, силипор... Павел, очень приятно, у вас буквально э, 20 секунд на то, чтобы задать вопрос, и с ответом Алексей, мы, видимо, выйдем такой... потом, после да. новостей. Алексей,
0: У-у-у. такой вопрос. А алгоритм действий. Несколько лет назад э, меня задерживает патрульно-постовая служба и говорят, что я подхожу по приметам и забирают меня в отделение. Что мне делать? Я, как законопослушный гражданин, почему-то провел практически пол вечера и ночь э, в отделении полиции.
1: Спасибо большое, Алексей. Мы Мы вернемся в студию буквально через две минуты после выпуска новостей. Алексей Гусев, помощник прокурора города Березовского в нашей студии.
0: Люди в погонах. На радио Комсомольская Правда.
1: Радио «Комсомольская правда» Екатеринбург, Юлия Недосекова у микрофона, программа «Люди в погонах». Мы говорим о том, что делать, если эти самые люди в погонах нарушают закон. У меня в гостях Алексей Гусев, помощник прокурора города Березовского. И мы прервались на новости, не ответив на вопрос, который прозвучал в эфире от нашего слушателя. Вы, кстати, можете звонить. 3850923. Человек спрашивал, его задержали на улице, остановили, якобы По приметам он подходил под разыскиваемого в тот момент человека и провел веселый вечер в отделении полиции и, в общем, даже ночь. Что в таком случае делать и почему так, в общем, случилось?
2: Ну, отвечая на вопрос слушателя, хочется разъяснить положение действующего законодательства, согласно которому сотрудники полиции вправе действительно, скажем, доставить лицо в отдел полиции для установления личности в случае, если данное лицо попадает под приметы разыскиваемых лиц и у этого лица не имеется при себе документов. То есть в этом случае э, абсолютно законно действуют сотрудники полиции, если они в течение трех часов устанавливают личность и проверяют причастность данного гражданина к тем или иным преступлениям, в связи с, с которыми имеется ориентировка и так далее. Если же данный срок нарушен, либо сотрудники полиции ну, намеренно, 2 часа 59 минут проводили свои действия, то данные действия сотрудников можно обжаловать, как, повторюсь, и в порядке ведомственного контроля вышестоящему руководителю, так и в органы прокуратуры. То есть слушатель э, спрашивал конкретный алгоритм действий. В этой связи рекомендую э, написать соответствующее обращение в прокуратуру того района, где произошло... э, данное происшествие, если там район неизвестен, то можно обратиться в вышестоящую прокуратуру. То есть есть сайт прокуратуры Свердловской области, угу. то есть можно написать электронное обращение, которое уже будет направлено для проверки непосредственно полномоченному лицу.
1: Три восемь пять девять три телефон прямого эфира. Если вы хотите что-то спросить письменно, пожалуйста, пишите нам Ватсап, Вайбер, Telegram, плюс семь девять пять три три восемь пять ноль девять два Алексей Сергеевич, слышали ли вы о э, вот этой вот э, некрасивейшей ситуации с подростками в Каменске-Уральском? Там, в общем-то, можно сказать, что ложь со всех сторон, потому что и э, дети не самые, конечно, благополучные, да? Э, Дети обвиняют, подростков обвиняют в том, что они украли сумку, в которой была банковская карта, в общем, этой картой потом пользовались и так далее. Э, С другой стороны, подростков... э, доставляли неоднократно в полицию, по сведениям средств массовой информации их там избивали, но вот прокуратура точно уже установила, что несовершеннолетних допрашивали без присутствия их законных представителей и до глубокой ночи, в общем-то, да, держали в полицейском участке. Можете ли вы как-то прокомментировать вот эту ситуацию? Ну,
2: об этой ситуации я знаю так же, как и вы, средств массовой информации. Полагаю, что действительно, если в отношении сотрудников полиции заявлено соответствующее заявление, подано соответствующее заявление со стороны несовершеннолетних либо их законных представителей, в данном случае решение вопроса о наличии в действиях сотрудников состава какого-либо преступления отнесено компетенции органов следственного комитета. Я думаю, что следователями будет дана соответствующая оценка и будет установлено все-таки, с чьей стороны и в каком объеме лошадь, а с чьей стороны, в каком объеме правда. Да, конечно, и орган прокуратуры, прокуратура города Каменск-Уральска, более чем уверен, что проконтролирует деятельность как сотрудников полиции, так и сотрудников Следственного комитета. Ну
1: и вот еще одна новость была относительно недавно. Житель Перми убил соседку, которая 11 раз жаловалась полицию на угрозы с его стороны. Можно ли это назвать, ну, я думаю, что, наверное, можно преступным, да, бездействием силовиков и вообще, вот они понесут какое-то наказание за это или нет?
2: Ну, здесь, в данной ситуации, я бы хотел вернуться к реплике, с которой я начал угу. с вами общение на данном эфире, это м- оговорившись о том, что необходимо все-таки дождаться решения суда. Необходимо понимать, что не каждая угроза является уголовно наказуемой. То угу. есть, уголовное законодательство, оно предусматривает определенные критерии, есть, что, при которых... Возможно, привлечь лицо к уголовной ответственности за высказывание тех или иных угроз. Более того, хочется сказать, что необходимо рассматривать ситуацию подробно, то есть, каким образом реагировали сотрудники полиции при рассмотрении 11 вот этих заявлений об угрозах, все ли необходимые меры они предприняли, должен ли образом они рассмотрели данные заявления. Если, конечно, в действиях сотрудников будет, усмотрено, будет усмотрена какая-либо преступная халатность, думаю, что получим еще одно уголовное дело.
1: У нас есть телефонный звонок девять три телефон прямого эфира. Добрый вечер, слушаем вас.
0: Добрый вечер, еще раз любимое радио Дмитрий на проводе. Вот Все-таки хочу выразить огромную благодарность сотрудникам силовых органов, сотрудникам... Вы промо- нам звонили а буквально, буквально, да, пять минут и... назад? Да
1: да, да. да, да, я вам вопрос... Кроме благодарности есть вопрос?
0: Кроме благодарности у меня есть еще благодарность. И вопрос. А, вот все-таки по ситуации касаемо Березовского, где а, подростки убили парня. Почему? Инвалид, да. В, а, mm-hmm. они, да. Почему находятся на свободе, и э, все-таки вот э, я считаю, что здесь органы прокуратуры просто должны проводить нещадную э, политику и борьбу вот, э, с э, такими явлениями, чтобы эти люди они действительно сидели, чтобы они своей шкуры прочувствовали, что это вообще такое.
1: Спасибо большое за вопрос. Э, да, можете ответить на него? Ну что? Касается, У меня тоже вдобав... есть э, Что, что касается ситуации,
2: недавно нашумевшей средства угу. массовой информации по... Причинению смерти в городе Березовском подробно комментировать я ее не могу и не буду в силу того, что в данной ситуации затрагиваются права и интересы несовершеннолетних. Отмечу лишь одно, что органами и учреждениями системы профилактики были инициированы соответствующие заявления в Березовский городской суд о помещении всех участников данного происшествия под стражу в том числе лица, которая не достигла возраста, то есть, привлечения это, к уголовной ответственности.
1: Это девочки, да, идет речь, которую ну, ну, да, 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 да. пустили? У-гу.
2: А, то есть в данной ситуации было принято решение судом. В настоящее время, насколько мне известно, двое находятся под стражей, двое находятся под домашним арестом.
1: Спасибо. А, 3850923, телефон прямого эфира. У нас есть еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
0: Добрый вечер. добро вас беспокоит. Скажите, пожалуйста, вот какие документы надо носить чтобы с собой? Хороший помимо вопрос. Помимо
1: паспорта, да. если все паспорт не носить, а вот именно помимо паспорта я имею в виду, чтоб его не. Да, не да, не мы это... поняли вопрос. Спасибо большое, да, хороший вопрос.
2: Ну, я бы рекомендовал все-таки носить с собой паспорт. То есть, но ну, если вы опасаетесь, что можете его утерять или как-то небрежно с ним обращаетесь. В случае, там, например, ну, в сумке, он, да, действительно сум, болтает. В сумке, либо ну, у людей разная профессиональная деятельность mm-hmm, бывает. Конечно. Я думаю, что сотрудников полиции вполне устроит водительское удостоверение. Будучи студентом, даже сам я еще носил с собой студенческий билет, никогда проблем у меня не возникало.
1: Расскажите, пожалуйста, вот о тех делах, которые сейчас у вас находятся в работе, которые связаны с нарушением закона людей в погонах в городе Березовском.
2: В городе Березовском действительно такие случаи есть. К счастью, что таких случаев становится меньше. Раньше было больше фактов нарушений именно и совершения преступлений сотрудниками полиции. Ну, К сожалению, полностью искоренить э, преступность в рядах сотрудников правоохранительных органов невозможно. Ну, В качестве примера можно привести, э, в настоящее время расследуется э, уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Тут вот, возвращаясь к вашим вопросам, к вашим ситуациям. Приговора еще нет, но уголовное дело возбуждено и предъявлено соответствующее обвинение. Обвиняется сотрудник по четырем эпизодам противоправной деятельности. Это два эпизода, когда были подделаны процессуальные документы по ДТП с целью последующей выплаты страховой и э, два факта получения взятки. Это то, что расследуется в настоящее время сейчас в следственном отделе по городу Березовскому, следственного управления, следственного комитета по Свердловской области. Э, Также вспоминается э, вынесенный в прошлом году, в 2017 году, переговор Березовским городским судом, признан э, бывший кинолог э, отдела МВД России по городу Березовскому, В совершении преступления, предусмотренного 286 статьей Уголовного кодекса Российской Федерации, и ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы. Данный сотрудник, находясь в форменном амундировании, насколько я помню, был выпивший, встретил на улице граждан. Абсолютно необоснованно потребовал предъявить документы. Вспомнил
1: докум... о своих профессиональных обязанностях, да? да? почему-то mm-hmm. он
2: решил их именно таким образом реализовать. Потребовал документы. Граждане, естественно, видя, что перед ним пьяный сотрудник полиции, поняли, что его действия явно выходят за рамки дозволенного. Попытались от него убежать. Он в одного из граждан выстрелил из име... имевшегося при нем табельного оружия. Ну, и в этой связи был привлечен... Уголовной ответственности по пунктам А и Б, части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации. Свердловским областным судом приговор оставлен в силе. Ну, то есть приговор вступил в законную силу.
1: Алексей Сергеевич, у нас буквально полторы минуты осталось до конца эфира. Вот скажите, пожалуйста, вы говорите, что многое изменилось, конечно, за последние 10 лет. Вот 10 лет назад со мной, да, лично, там с моей семьей случались вот такие вот происшествия. Много воды утекло с тех пор. Вот как вы считаете, все-таки люди в погонах сейчас в сторону обычных людей добрее смотрят или нет? Ну, то есть все-таки, вот, например, находясь в Европе, если ты чего-то не знаешь, не понимаешь там я не знаю, ты в какой-то затруднительной ситуации ты совершенно спокойно подходишь к полицейскому и задаешь ему вопрос, что тебе делать, да? Вот в нашей стране, я до сих пор имею опыт, там, 90-х годов, еще что-то, я до сих пор опасаюсь это делать. Я это зря опасаюсь.
2: Ну, я думаю, что да. Действительно, это мое личное убеждение о том, что все-таки есть над чем работать, безусловно, но и многое уже удалось поменять. То есть сейчас органы внутренних дел, они более открыты, их деятельность более прозрачна. Конечно, это не без участия и средств массовой информации, это и с учетом того, что сейчас у нас множество электронных устройств, когда можно сотрудника записать, там как-то гласно-негласно проверить и так далее. Ну и все-таки хочется отметить, что в рядах правоохранительных органов проводится и воспитательная работа, и профилактическая работа. То есть я думаю, что сейчас сотрудник полиции, он гораздо более э, отзывчив и доброжелательно настроен рядов, рядовым гражданам, можно сказать и так. Да.
1: Спасибо большое. Алексей Гусев, помощник прокурора города Березовского, был в студии Радио Комсомольская правда Екатеринбург. Всем хорошего вечера.
0: Люди в погонах.